0: 正信的佛教，圣言法师主佛教徒是不孝顺父母的吗？的确，我国有些人是喜欢如此的批评佛教，因为他们见到佛教的僧尼不能像俗人一样的所谓“敦伦”，他们在贬狭的家族观念及宗法思想之下，认为出家是大不孝的行为。不孝有三，无后为大，虽不是儒家的主要思想。然而，直到现代，仍有一些偏激的儒家学者批评佛教是反孝的宗教。其实，佛教对于孝顺父母的教训，在大小圣的经历之中，可谓多得不胜枚举。只要多看几部佛经，就会明白。佛教不但不是反孝的，乃是极端崇孝的。比如，佛在《大圣本生心地观经》中说：“父有慈恩，母有悲恩。母悲恩者，若我注视于一劫中，说不能尽。”所以说，精于一劫。每日三时割自身肉以养父母，而未能报一日之恩。又说：是故汝等勤加修习孝养父母，做人供佛福等无益，应当如是报父母恩。《增一阿含经》卷十一，以供养父母，准同。一生补处的大菩萨，在五分律卷二十中也有一个故事。当时佛的一位罗汉弟子，名叫毗陵切婆磋
1: ，
0: 因他的父母贫
1: 穷，想以衣食供养，但又不敢
0: ，所以请示佛陀。佛陀因此集合比丘弟子们开示。若人百年之中，右肩担父，左肩担母，余上大小便利，即是珍奇衣食供养，犹不能报须臾之恩。从今听朱比丘尽心尽寿供养父母
1: ，若不供养，得重罪
0: 。增一阿含经卷十一。也有类似的教训。又在《中阿含经·悲婆邻奇经》中说，有一位迦叶佛时的贫苦工人，叫做南提波罗，他受了佛的教化，完全实行出家的生活方式。但他为了奉养他双目失明的老年父母，所以宁可做淘气来维持生活。而不去出家
1: 。事实上
0: ，佛教的修持虽以出世离欲的出家生活为可贵，但也不强制人来出家
1: ，甚至在戒律之中有明文规定：
0: 父母不允许的便不能出家。如果父母贫穷而无人奉养时，出了家的儿女仍应尽心奉养，否则便得重罪
1: 。根本尼陀那卷四也说
0: ：“假令出家，与父母处，应须供给。这岂能说佛教是反孝的
1: ？当然，如果思想偏狭
0: 而负幼稚的人们。一定要说唯有婚嫁生育才算孝道，那就无话可说了。说也难怪，今世一般的俗人，除了养育各自的子女，已经很少能够孝养各自的父母了。这也许就是迷
1: 信无后为大的结果吧。至于佛教所讲
0: 孝道的观念，实在不是迷信无后为大的人们所能了解。佛教以为，人在生死流转之中，今天固然有父母，过去未来的无量生死之中，也有无量无数的父母。孝养今生的父母，也要救
1: 济过去未来的父母。
0: 在菩萨的眼中，一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从
1: 之受生。所以，
0: 菩萨道的实行者广度众生，等于孝敬父母。当然，佛教不像被孟子批评的墨者那样，世人之父。若己父是无父也，佛教是从现生的父母为主，而推及过去未来的三世父母。所以佛教对于广度众生，是报父母之恩的扩大，那叫做报众生恩，是由父母而推及众生的。所以，作为一个佛教徒。首先要孝养父母，然后再去布施、放生及供养三宝。世俗的习惯，人逢自己的生日便大大的欢乐、吃喝一番，称为庆生，或称为祝寿。其实这是不正确的想法。以佛教的观念来说，自己的生日正是母亲的难日，应该把怀念母难的情绪提高，应该于母难的日子特别怀念父母的生育教养之恩，应该加上十倍百倍的恩孝父母，而不是尽情欢乐的为自己庆生。如果父母已经过世，那就尽其所能，不失放生，供养三宝，以此功德回向父母之灵，自身也能得到积福延寿的时效。否则，大张筵席而造成欺压猪羊等的杀劫，那不是祝寿，而是折福。佛教是重男轻女的吗？在上座部的南传佛教，由于特别重视比丘的身份，无形中有重男轻女的观念。因为佛陀对比丘们常常告诫。女色的可怕，女色是魔是蛇。其实，佛陀的本怀未必重男轻女，因为色欲是属于男女双方的。对男众说，女色可厌；对女众说，男色岂不也是可厌？所以，从学佛正果的观点上说，男女是平等的。女人除了必须转了丈夫身才能成佛之外，至于成罗汉、成菩萨，根本是没有男女差别的。比如观音常现女身。也唯有女人的气质最能近乎慈悲的菩萨精神。佛也常说，慈悲心为女。女人所缺少的是强劲勇猛的魄力，故在佛经中，一位女人不能做统治四天下的转轮圣王。佛教是反对家庭制度的吗？不，佛教绝不勉强改变任何人的生活方式。出家仅是佛教生活的方式的一种，家庭。才是佛教建设的根基所在。如果反对家庭制度，佛教的僧尼也将无以为生。相反的，佛陀却曾极勉励家庭生活的如理建立，比如《善生经》，就是一部指导在家生活的经典。知道，在家人应该建立正确的伦理生活。子女对父母要报恩，要孝顺；父母对子女要教养，要婚配；弟子对师长要供养，要恭敬；师长对弟子要尽心教导，要待选择明师善友；妻子对丈夫要敬爱服侍。要诚实料理家务，丈夫对妻子要给养、服侍、饮食，要怜念、要亲亲；主人对仆从要给食、要体恤；仆从对主人要服从、要尽职。亲族邻友对待亲族邻友，都应互相敬爱、互相记住，互以赤诚相待。互以善言归免。在家人对待出家人要恭敬设座，要布施供养；出家人要教在家人信善学善。以上是摘其大要，而非经文。此外，不妨参阅另一篇着作《怎样做一个居士》。此文收录于《学佛知今》一书中。佛教徒可跟异教徒通婚吗？异教原是犹太人及基督教给异民族的鄙夷之称，我们借用代替外道，但不做鄙夷想。佛教不像那些民族化或家族化的宗教，佛教没有这种种族歧视或宗教歧视。宗教信仰虽与家庭生活有密切的关系，婚姻又是组成家庭的基础，但对一个佛教徒而言，并不要求首先改变了对方的宗教信仰，然后。再行结婚，但是，一个正信而有修养的佛教徒，必定能在婚后的夫妇生活中促成对方来改信佛教。这在佛教的经典中是有根据曾有一个佛教徒的妹妹嫁给了裸体外道的信徒。势力极多。那个裸体外道的信徒，最初极端的反佛，乃至害佛，最后终于唾弃了
1: 裸体外道，而皈依的佛教
0: 。另有佛的信女须摩提，也嫁给了外道的信徒，感化了外道的信徒
1: ，因此。一个正
0: 信的佛教徒，在四摄法的同事的原则之下，不但不要求配偶的对方首先放弃了原有的宗教信仰，甚至可以先去投合对方的宗教信仰，结婚之后再来潜移默化转变对方的宗教信仰。这就是先使自己同于他。再是
1: 他来同于己。当然，婚姻是
0: 终身的大事，是家庭幸福的基础。一个初期幸福的佛教徒不必利用婚姻作为传教的手段，而制造成不幸的后果。所以，婚姻的主要条件。不应该是宗教的信仰，而是彼此之间的情投意合。因此，如果没有把握感化对方，最好选择同一信仰的配偶，如理组成佛化了家庭。否则，由于宗教信仰的不同而导致婚姻的悲剧，那是很不幸的。再说，组成佛教化的家庭，虽是佛教徒的应有责任。万一由于配偶的信仰不同而坚持他的不同信仰，一时之间又无法改变他的信仰，那么，宗教的容忍，应该能使互相尊重各自的信仰。正信，故比迷信好。有信仰也比没有信仰好。在如此的情形下，应当信仰是信仰，夫妻是夫妻，教堂是教堂，寺院是寺院，家庭是家庭。因为佛教本来不是家族化的宗教，而是自由化的宗教。佛陀不障碍他人信仰外道，佛陀不反对他人供养外道，乃至要对弟子说：“汝当随力供养于彼。”佛教徒必须要行佛化婚礼吗？佛化婚礼在佛教的三藏典籍中找不到明确的根据，所以佛教并不强调佛化婚礼的重要性。凡是公开的婚姻。都会受到佛教的认可。佛教严禁私通，私通在佛教称为邪淫，是犯罪的行为。至于佛化婚礼，在佛化家庭的建设上说是有必要的。至少佛化婚礼的举行，已经证明男女双方都是三宝的弟子。自从结婚之后，他们所组成的家庭，也必是佛化的家庭。所谓佛化家庭，是指信奉三宝，并且实践佛法的家庭。至少那是一个修持五界十善的家庭，一个和乐慈爱的家庭。所以。凡是正信的佛教徒，应该举行佛化婚礼，并且鼓励亲友们举行佛化婚礼。因为佛化婚礼在佛典中没有明确的根据，对于婚礼的仪节，迄今尚没有统一的规定。不过，主要的仪节应该是皈依三宝。即宣誓相敬相爱，在三宝的光照之下结为夫妇，以爱情相助，以道情相勉。根据比丘戒的规定，出家人不得做婚姻的介绍人，但是既没有说出家人不能做证婚人。也没有说出家人可以做证婚人。若以解脱道的观点衡量，出家人最好不做证婚人。若以菩萨道的观点衡量，为了佛化社会的理由，出家菩萨为人证婚，当可视为接引的方便。